0: nous allons bientôt décoller. Bien que d'habitude je sois censé vous indiquer le chemin, aujourd'hui je vous propose de regarder les avions passés et d'aller nous installer sur la jetée. Notez que c'est une première, pour le pitch était presque parfait, nous n'allons pas vraiment parler d'un long métrage et nous n'allons pas vraiment parler d'un film. Aujourd'hui nous allons évoquer un court métrage qui se présente sous la forme d'un roman photo. Il s'agit de la jetée de Chris Marker qui est un chef dœuvre et du cinéma et un chef-d'oeuvre de la science-fiction et de la science-fiction française. Donc, Chris Marker est un enfant qui a été marqué par le panthéorama, qui permettait de voir une histoire sous forme d'un diaporama. Chaque génération d'enfants a son système de visionneuse parlant, par lunettes, etc. Et c'est vrai qu'en fait, on est obligé de combler les trous. C'est-à-dire qu'on se raconte des histoires à partir de photos, et on invente l'histoire qui va, qui va suivre, et on va se raconter les, les différents trous narratifs entre deux photos. En y ajoutant des références claires à Vertigo d'Alfred Hitchcock notamment, il propose ici une œuvre totalement singulière. Et c'est pour ça que je vous invite à le découvrir ou le redécouvrir avec nous. Donc la fiche technique du film. Titre original La Jetée, année de sortie 1962 et réalisateur Chris Marker. Durée 28 minutes avec au casting Jean Negroni qui joue le narrateur, Davos Anish qui joue l'homme, à savoir que c'est un film avec une voix off unique. Hein. Tous les autres sont des comédiens pris en photo. Donc Davos Anish qui joue l'homme, Hélène Châtelain qui joue la femme, Jacques Ledoux qui joue l'expérimentateur, Ligia Branis, Janine Kleina, William Klein et André Heinrich qui jouent les personnages du futur. La musique est signée Trevor Duncan et on y retrouve des liturgies russes euh, du Saint-Samedi qui sont interprétées par les chœurs de la cathédrale de Saint-Alexandre Neveski avec une utilisation de devant à croix de Piotr Gontcharov. Si je devais faire le pitch de ce film, pour faire le tour du monde, on peut faire le tour de la Terre pour revenir à son point de départ, ou simplement reculer d'un pas. Donc le pitch officiel, l'histoire débute à Paris après la troisième guerre mondiale et la destruction nucléaire de toute la surface de la Terre. Le héros est un cobaye de scientifiques qui cherche à rétablir un corridor temporel afin de permettre aux hommes du futur de transporter des vivres, des médicaments et des sources d'énergie. D'appeler le passé et l'avenir au secours du présent. Il a été choisi en raison de sa très bonne mémoire visuelle. Il garde une image très forte et présente d'un événement vécu pendant son enfance, lors d'une promenade avec sa mère sur la jetée de l'aéroport d'Orly. Oui je sais, ça vous dit quelque chose, mais on va en reparler. Avec son esprit hors norme, son ton si particulier et l'aspect brut de ses images, le film dérange euh, d'une certaine manière et envoûte les deux à la fois. Il permet de vagabonder et de réfléchir dans cette expérience cinématographique unique. Trois raisons de le regarder. Premièrement, Chris Marker l'artiste. Nous avons déjà évoqué le cas Alejandro Jodorowsky, mais lui aussi Chris Marker touche un peu à tout. Il est ouvert sur le monde, sur les outils et sur son temps. Son langage n'est pas figé et il ne cesse de vouloir le réinventer et de profiter de tous les outils qui sont à sa disposition pour le faire. En deux, le style du film. Avec ses photographies en noir et blanc, son grain et son contraste, cette voix off pénétrante, le film hypnotise. Comme quoi, les images n'ont pas besoin de bouger dans tous les sens pour raconter des choses fortes. Je laisse votre interprétation libre sur ce sujet. Et en dernier, le passé, le présent et l'avenir. Chris Marker pioche dans ses souvenirs d'enfance son diaporama aux accents forains, racines du cinéma, pour nous parler du monde qui l'entoure. Il en profite pour citer ses inspirations, comme on le sait, évoquer le futur est souvent une façon d'améliorer le présent. Il ne s'attendait sans doute pas à être repris quelques décennies plus tard par Terry Gilliam dans son film L'armée des doux singes, ni à inspirer de nombreux réalisateurs et metteurs en scène à travers le monde. Et c'est pourquoi je vous demanderai de faire très attention, de bien retenir mentalement cette image, puisque vous avez sans doute, vous aussi, une très bonne mémoire visuelle. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Avant de penser à la rentrée, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats. Du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, qu'est-ce que c'est Bond, les films de l'avant ou les films de l'amant. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok et venir discuter avec nous. C'est aussi le moment de découvrir le travail de toutes les personnes que nous allons vous présenter. Alors, suivez-les, likez-les, partagez-les, discutez avec eux, aimez et surtout, passez un bel été. Et à demain pour savoir où nous allons débarquer.
1: This is the story of a man marked by an image of his childhood. The violent scene which upset him and whose meaning he was to grasp only years later happened on the main pier at Orly, Paris Airport sometime before the outbreak of World War III. Orly, Sunday. There, the parents used to take their children to watch the departing planes. Of this particular Sunday, the child whose story we are going to tell was bound to remember the sight of a frozen sun, of a stage setting at the end of the pier, and of a woman's face. Nothing tells memories from ordinary moments. Only afterwards do they claim remembrance on account of their scars. That face, which was to be a unique image of peacetime to carry with him through the whole wartime, he often wondered if he had ever seen it or if he had dreamed a lovely moment to catch up with the crazy moment that came next. The sudden roar of the woman's gesture, the fall of a body shrieking people. Only later did he realize that he had seen a man dying.